0: amis ludophiles et ludopathe, c'est le retour de Grissom alias David pour un premier podcast cette fois pour discuter vraiment jeu et pas pour me présenter comme dans le premier et aujourd'hui donc un podcast sur un jeu qui a qui occupe une place particulière dans mon cœur voilà c'est Dungeon Twister, un grand ancien et parce que j'ai un rapport particulier à ce jeu, et voilà, que je vais vous expliquer, je vais essayer de vous faire aimer ce jeu qui, pour moi, est vraiment un jeu exceptionnel à tout point de vue. Voilà. Alors, Dungeon Twister, c'est un jeu pour deux joueurs, euh, principalement le jeu de base, sorti en 2004. Euh, créé par le génial Christophe Bollinger que j'ai eu la chance de rencontrer qui est, qui est vraiment une personnalité à part Voilà, illustré par Wayne Reynolds et Thierry Masson qui était sorti à l'époque en 2004 chez Asmoday, donc, et qui a eu euh, un grand, très grand succès qui a créé et réussi à générer une, une grande communauté de joueurs autour de lui puisqu'il a compté euh, 8 extensions et un reboot et donc je vais vous parler un petit peu de tout ça donc pourquoi il occupe une place particulière dans mon cœur ce jeu Parce que ça m'a permis de rencontrer tout un tas de gens, des Belges, des Français, des Français, des Belges, oui je l'ai déjà dit, des Allemands, voilà, et euh, de participer à des tournois, des championnats euh, et de faire partie de la communauté Dungeon Twister qui a été actif pendant plusieurs années, et donc qui organisait des championnats de France, championnats du monde, et donc ça m'a permis d'aller de, de, un peu aux quatre coins, euh, aux six coins plutôt de l'hexagone, voilà, six faces, euh, voilà, et d'aller euh, rencontrer des personnes super sympas, et de garder des souvenirs merveilleux de tout ça, voilà, euh, pensée particulière pour certains joueurs, voilà, certains joueurs allemands, belges, français, enfin tous ceux que j'ai pu côtoyer à l'occasion de, de ces rencontres, et ça, ça reste des souvenirs assez merveilleux, sans parler du fait qu'il y avait effectivement un site très actif qui s'appelait la LIDT, Ligue Internationale de Dungeon Twister. Et sur ce site, on était un tas de mordus, de malades, c'est selon, à, à se retrouver pour balancer tout un tas de créations personnelles. C'est un jeu qui nous a fait beaucoup, beaucoup cogiter à créer des objets, à créer des nouvelles salles, à créer des nouveaux personnages. Et je, je me suis tapé quelques bonnes petites séances de brainstorming autour de ce jeu, mais c'était vraiment un vrai bonheur, quoi. Alors le jeu de base, donc déjà pour vous expliquer un peu le principe, c'est pour deux joueurs, ça se passe dans un donjon, deux équipes d'aventuriers, donc les bleus et les jaunes pour les couleurs du jeu de base, qui ont été téléportés dans un donjon euh, voilà, composé de quatre paires de salles, ce donjon qui a été créé par l'archimage, qui est un personnage un, un peu diabolique, qui s'est amusé à donc téléporter deux équipes d'aventuriers dans un donjon, le but étant de, de gagner des points de victoire. Donc, euh, alors Soit des points de victoire en sortant du donjon, donc on peut sortir du donjon sur la réglette adverse, ou en tuant des personnages adverses. Donc, euh, matériel, quatre paires de salles, voilà, on a quatre paires de salles, euh, les paires vont par deux, donc salle 1, on a deux salles, salle 2, deux, deux salles, ainsi de suite. Un petit set de cartes actions, deux actions, trois actions, quatre actions, cinq actions. Et un set de cartes combat, neuf cartes combat qui vont de plus 0 à plus 6. Voilà. Et qui vont euh, se gérer, donc, euh, qui vont servir à gérer toute notre partie. Donc, deux façons principales de gagner des points, Dungeon Twister. Soit on tue un personnage adverse, sachant qu'il faut d'abord que le personnage, en général, passe par l'état blessé. Voilà, ou alors le faire sortir un de nos personnages sur la réglette de notre adversaire en traversant tout le donjon. Donc un personnage tué ou un personnage qui est sorti, ça fait un PV, et la partie dans la boîte de base, en tout cas, se joue en 5 PV. Voilà. Donc dans la boîte de base, on a des personnages, bon, pêle-mêle, hein, je vais pas tous vous les dire, parce que dans chaque boîte, en fait... Dans la boîte de base et les 8 extensions parues à ce jour de la boîte de base, vous avez à chaque fois 8 personnages, voilà, 8 personnages et 6 objets, ainsi que donc 4 paires de salles. Donc dans la boîte de base, vous allez trouver, bah, je vais vous citer à chaque fois dans chaque boîte, en gros, euh, un ou deux personnages emblématiques, et idem pour un ou deux objets. Euh, évidemment, ce serait trop long de lister tous les personnages et tous les objets de toutes les boîtes. Voilà. Dans la boîte de base, on a bah, bah, le magicien qui est dans qui est un des personnages emblématiques, le magicien avec sa boule de feu, qui permet de flamber, donc de tuer un personnage qui se trouve en ligne de vue et donc de gagner immédiatement un PV en tuant le personnage sans passer par l'état blessé. Voilà, vous avez également le troll. Euh, le troll c'est un gros bill, un personnage qui se régénère, voilà. Il a la capacité quand il est blessé, euh, pendant le tour de jeu de l'adversaire, de se régénérer à son tour de jeu. Alors en fait, euh, bon, je ne vais pas vous rentrer dans le détail de tous les persos, mais globalement, chaque personnage a deux aptitudes. Il a une aptitude en déplacement, ça va aller de une case, deux cases jusqu'à 5, 6, 7 cases, vous allez voir dans certaines extensions. Et il a également une aptitude en combat, une force en combat qui va de 0 jusqu'à 2, 3, 4, voire même 6 pour des dragons et qui va se cumuler dans les combats avec une carte de combat, le fameux set de cartes de combat dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc quels sont les principaux euh, mécanismes du jeu, et donc comment ça se joue dans John Twister Donc à la base, vous allez choisir de mettre, euh, euh, sur vos 8 personnages, vous allez choisir 4 personnages, face cachée, que vous allez placer sur votre réglette. Donc la réglette, c'est votre zone de départ, on va dire. Et ensuite, à tour de rôle, donc votre adversaire va faire pareil, il va placer 4 personnages sur sa réglette. Et à tour de rôle, les salles étant euh, face cachée, les 4 paires de salles pour former un petit donjon, de deux colonnes de quatre salles. Vous allez placer à tour de rôle un personnage chacun face cachée, c'est-à-dire c'est la phase de placement. Sachant que dans les salles proches de votre réglette de départ, vous allez mettre deux personnages et trois personnages dans les salles du centre du donjon. Sachant qu'on va placer à tour de rôle. Donc potentiellement, vous allez placer un personnage devant euh, la salle devant votre réglette. Et puis ensuite, votre, pers votre adversaire va faire de même. Alors il peut placer chez vous, il peut placer chez lui. Voilà. Donc c'est assez tactique parce qu'il faut quand même se rappeler, après quand on va euh, euh, révéler, je vais expliquer comment ça se passe les salles, mais il va falloir essayer de se rappeler un peu où on a positionné ces objets ses personnages etc sachant que la subtilité c'est que euh, et ça c'est très important il va falloir essayer les objets qu'on considère importants de les placer près de chez soi entre guillemets de sa règle de départ pour pouvoir les récupérer facilement inversement on va se débarrasser de certains objets qu'on va mettre chez l'adversaire parce qu'on considère qu'ils sont moins utiles voilà donc cette phase de placement c'est la première phase du jeu on va placer donc tous les personnages à tour de rôle jusqu'à ce qu'on ait placé, donc il y avait d'abord les quatre personnages sur la réglette, ça on l'a fait en simultané, et ensuite à tour de rôle jusqu'à ce qu'on ait placé les quatre personnages restants et les six objets. Donc là on arrive à une phase où on a fini ce qui s'appelle le placement. Ensuite on rentre dans le vif du sujet, donc quelles sont les différentes actions en gros qu'on peut faire un tour de jeu un tour de jeu, une action, ça peut être premièrement bah, de révéler une salle. Parce qu'au départ, vous allez voir que vos salles elles sont face cachée. Donc pour une action, en étant adjacent, c'est-à-dire sur une case euh, à côté d'une salle qui est cachée, vous allez retourner cette salle. Alors la subtilité, c'est que euh, celui qui révèle la salle va placer tous les personnages qui s'y trouvent. Donc ces personnages et éventuellement ceux de son adversaire. Ce qui va pouvoir éventuellement créer des, des petits soucis pour l'adversaire en question s'il a placé un personnage faible. Donc le personnage qui révèle place tous les personnages et va placer également s'il y en a les objets de la couleur de son adversaire. Une fois qu'il aura fait ça, l'adversaire lui placera s'il y en a l'objet du joueur qui a révélé la salle donc ce, cette révélation ce qui peut être intéressant et ça c'est une stratégie qui est sympa c'est une fois qu'on a révélé une salle avec un personnage à soi, de le placer de telle façon à pouvoir faire ce qu'on appelle une révélation en cascade, c'est à dire ensuite sur une autre action, pouvoir immédiatement révéler une autre salle, ce qui permet de découvrir une partie du donjon de façon assez rapide Ensuite, qu'est-ce qu'il faisait comme action pour un point d'action, sachant que des cartes actions, on en a quatre en fait. On a une carte 2 actions, une carte 3 actions, une carte 4 actions, une carte 5 actions. Quand on aura joué chacune des cartes, on va jouer une carte action à tour de rôle, on va faire ce qu'on appelle le recyclage, c'est-à-dire quand on aura joué nos 4 cartes actions, on va les récupérer dans sa main et on va partir sur un nouveau cycle. Voilà. Euh, donc l'idée c'est qu'une action ça permet de faire tout un tas de choses. Première chose que je peux faire, ben je peux déplacer un personnage de la valeur de ses, de son déplacement. Exemple le magicien qui se déplace à 4, et ben pour une action je peux le déplacer de 4 cases. Si j'ai 3 actions, ben potentiellement, donc mon magicien qui a 4 cases, je peux le déplacer de si je veux de 3 fois 4 cases. Une action égale un déplacement de notre personnage. Alors vous avez des personnages plus ou moins rapides et il y a ce qu'on appelle en particulier bien, les runners par exemple. Les runners c'est des personnages de, dont je parlerai dans certaines extensions qui permettent euh, d'aller très vite et qui se déplacent très vite. Et qui potentiellement vont nous faire gagner des points en courant euh, de l'autre côté et en faisant traverser le donjon. Voilà. Donc une action déplacement d'un personnage. Pour une action, un personnage adjacent au vôtre, vous pouvez engager un combat. Alors comment ça se résout un combat ben En fait un combat on va cumuler la carte, la carte qu'on va choisir dans sa main, face cachée, donc entre 0 et 6, et on va cumuler ça avec la valeur du personnage. Donc quand chacun a choisi sa carte combat face cachée, on la dévoile et on fait le total avec la carte du personnage. En cas de ça peut arriver match nul, on peut potentiellement, s'il reste des actions, refaire un combat. Donc ben on on cumule donc la valeur de la carte avec la valeur en combat du personnage. Le personnage qui a la plus grande valeur va blesser le personnage de son adversaire. Donc à ce moment-là, il y a deux options. Soit on joue avec les stand-up cartons et on va remplacer le stand-up carton par un pion qui va montrer l'état blessé du personnage. Ou alors si on ne joue qu'avec les pions, on va retourner le pion pour dire que le personnage est à l'état blessé. Sachant que c'est très important, on ne pourra tuer potentiellement ce personnage blessé que dans un prochain tour de jeu. On ne peut pas immédiatement réattaquer un personnage qu'on vient de blesser donc le déplacement c'est une action possible engager un combat c'est une action possible révéler une salle c'est une action possible c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure au début du jeu vous avez des salles face cachée donc en étant sur une case adjacente à une salle qui est cachée vous allez pouvoir la révéler c'est à dire la retourner et la rendre visible et ensuite y placer ce qui va dedans et potentiellement votre adversaire s'il a des choses à placer une fois que vous aurez placé ce que vous devez y placer bon je sais pas si c'est très clair tout ça du coup Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour une action On va pouvoir ouvrir des herses. Vous avez certaines salles où vous avez des grilles. Donc, pour une action, vous allez pouvoir fermer la grille, euh, ouvrir la grille. Voilà. Euh, pour une action, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre vous... vous allez pouvoir, ah, si, très important, de là quand même le nom du jeu, vous allez pouvoir twister une salle. Alors, twister une salle, ça veut dire la faire tourner. C'est-à-dire que vous avez dans les salles un mécanisme de rotation. Et en positionnant un personnage sur ce mécanisme de rotation vous pouvez pour un point d'action le faire tourner, faire tourner cette salle d'un quart de tour dans le sens des aiguilles ou la salle jumelle parce que les salles comme je vous ai expliqué elles vont par deux donc ça le twist c'est quelque chose d'essentiel dans ce jeu, euh, il porte ce nom le jeu est typiquement parce que le twist est une notion essentielle euh, je vous donne deux exemples un twist, par exemple, vous avez un personnage qui est rapide, qui peut traverser le donjon pour vous faire gagner un point. Si vous twistez correctement une salle, et bien vous allez lui dégager un passage et il va avoir l'autoroute pour sortir. Inversement, euh, vous allez pouvoir, en twistant correctement, au contraire, bloquer un, un personnage adverse qui pourrait courir facilement. Vous allez lui fermer des salles parce que vous allez faire tourner et puis ça va lui générer un blocage. Autre exemple très intéressant, vous allez twister une salle, ça va vous dégager un passage pour amener un de vos personnages pour aller taper un adversaire. Enfin, le twist, il a des possibilités assez infinies. Bon, après, c'est quelque chose au départ qui est pas évident à maîtriser par rapport au fait que on se dit bah, il faut quand même visualiser un peu comment les salles vont se goupiller une fois qu'on les a tournées. Au début, c'est pas forcément facile, mais avec l'expérience, on sait hein, après vraiment de façon très simple qu'en tournant, en faisant telle ou telle chose, un quart, deux quarts de tour, on va arriver à tel positionnement, et ça permet de bloquer ou de débloquer des situations, voilà. Le twist, c'est un des gros éléments du jeu. Donc en fait, après, on part sur deux options, on peut se la jouer Cogneur, un peu gros bill un peu brutal. donc là, il faut gérer son stock de cartes combat, on va blesser un personnage, on va essayer de le tuer au tour d'après, ou au contraire, on va se la jouer Runner, c'est-à-dire on va essayer de se la jouer Malin et de traverser, en évitant évidemment de se faire taper par l'adversaire qui lui, son but évidemment c'est nous empêcher de sortir Voilà. donc ce jeu il a eu un, un énorme succès ce qui fait qu'il a généré tout un tas d'extensions, donc dans la boîte de base je vous disais on a le magicien le troll, on a la voleuse euh, on a le passe-muraille, on a des objets euh, la potion de vitesse par exemple qui, qui est géniale, qui va donner des actions supplémentaires vous avez la corde qui va permettre de traverser des fosses, etc. Donc euh, ça a donné lieu, ce jeu de base, ben forcément à des extensions, parce qu'il a eu un gros succès. La boîte de base a été rééditée à de multiples reprises. Donc la première extension, Paladin et Dragon. Alors là, ça, euh, je dirais que c'est vraiment euh, c'est une extension très gros grosbile, entre guillemets. Puisque là, vous allez retrouver un ou deux personnages qui sont vraiment des gros costauds de Dungeon Twister, toute extension confondues. Vous avez le dragon rouge, alors qui euh, ne se déplace pas, il a zéro en mouvement, mais on va quand même pouvoir le bouger, je vais vous expliquer comment. Mais par contre, qui a une force de combat à 6, et qui peut souffler des boules de feu en ligne de vue. Et ça, je rappelle que c'est génial, parce que la boule de feu, elle tue directement, sans placer par l'état blessé. Donc notre gros bill, là, le dragon. Par contre, euh, s'il si se fait tuer, c'est 2 points pour l'adversaire. C'est un point habituellement, mais lui, le dragon, comme il a 600 combats, si on arrive à le tuer, euh, c'est deux points pour l'adversaire. Donc c'est à double tranchon, notre dragon. Il est très puissant, mais inversement, euh, si on arrive à, à s'en se, à débarrasser, ça fait beaucoup de points potentiellement. Vous avez également, dans cette extension euh, Paladin et Dragon, euh, deux personnages qui sont des vrais mobilettes, euh, l'éclaireur elf et le pickpocket qui se déplacent respectivement à 7 ou à 6 cases de déplacement, donc là vous avez typiquement des personnages très rapides qui eux vont permettre d'aller euh, à droite à gauche récupérer des objets ah oui parce que ça c'est quand même très important dans Dungeon Twister, le but c'est quand on a placé des objets et qu'on veut les récupérer, ben, il va falloir des personnages un peu mobiles pour pouvoir accéder facilement à ces objets, voilà donc euh, vous avez des objets, un objet très emblématique du jeu pour les connaisseurs et les fans, les addicts de Dungeon Twister, dans cette boîte paladin, c'est le parchemin de charme, qui est utilisé par un jeteur de sort, donc les jeteurs de sort, vous avez par exemple le magicien qui en est un, et vous avez dans cette boîte l'illusionniste, donc un personnage jeteur de sort, parchemin de charme, il va prendre le contrôle d'un personnage dans la ligne de vue, donc ça c'est extrêmement puissant, et il va lui faire faire tout un tas d'actions, comme par exemple le faire se jeter sous des chutes de pierre, que l'on trouve, c'est un décor qui apparaît dans, dans cette extension. Parce qu'il y a quelque chose de très important, c'est que chaque extension, en fait, et c'est ça qui est génial dans le ce jeu, c'est qu'elle enrichit le jeu à travers des nouveaux personnages, à travers des nou nouveaux objets, à travers des nouveaux décors dans la boîte de base c'est assez basique c'est des salles avec des, des, des sols voilà euh, standard on va dire avec des herses quand même qui se ferment qui s'ouvrent et avec des fosses alors les fosses c'est des espèces de trous qu'on peut sauter ou qu'on peut franchir avec une corde et après ce qui est intéressant c'est qu'avec les extensions qui suivent ben, on va avoir de nouveaux objets de nouveaux décors de nouveaux personnages et tout ça ça va créer des nouvelles combos parce qu'à la base effectivement Dungeon Twister jeu de base c'est un jeu qui est jouable la boîte de base, donc ça on est d'accord euh, et alors après il y a, il y a ce qu'on appelle des modes différents donc la boîte de base, si je la joue toute seule ça s'appelle du stand-alone donc stand-alone, je prends les 8 objets les 6, euh, les 8 personnages, pardon, les 6 objets, les 4 paires de salles et mon adversaire, euh, on va jouer tous les deux avec nos objets, nos persos et nos quatre paires de salles voilà. il faut savoir qu'avec les extensions ça introduit un nouveau mode qu'on appelle le Full Frontal full frontal, et euh, en fait, euh, là, pour le coup, on peut... Alors, on peut mixer une boîte, deux boîtes, trois boîtes, et là, on va carrément composer son équipe. Donc là, c'est-à-dire, on va prendre, par exemple, deux personnages dans telle boîte, deux personnages dans telle autre, jusqu'à créer notre équipe de huit personnages, six objets, et en ayant chacun choisi, adversaire et moi, deux paires de salles. Donc là, pour le coup, on va jouer en 6 PV, mais alors, ça permet des choses assez géniales, c'est-à-dire de se composer des équipes. Donc moi, à l'époque où je faisais les championnats un peu partout en France, bah, j'avais une équipe de, de runners, une équipe de connus, etc donc c'est un, un vrai plaisir quoi de se faire ces petites équipes et de se créer ces petites combos quoi qui, qui vont bien quoi donc dans paladin par exemple l'arrivée d'une fontaine qui va permettre de soigner les personnages blessés donc ça c'est intéressant parce qu'on va ah oui parce que la subtilité aussi de dungeon twister c'est que bah, le personnage blessé on peut quand même le soigner malgré tout euh, l'adversaire son but lui au tour d'après c'est de vous tuer mais vous dans le tour où vous avez été blessé ben, avant que votre adversaire rejoue, ça va être de, de vous soigner. Alors, il y a, y a plusieurs possibilités. Dans la boîte de base, on avait le personnage du clerc qui est un personnage emblématique aussi, puisque en étant adjacent à un personnage blessé, ben, pour un point d'action, il permettait de le soigner. Et bien, Paladin et Dragon, ça introduit la fontaine. Donc là, je vais déposer un personnage près de la fontaine, et pour un point d'action, ce personnage, il va se soigner. Parce qu'il faut savoir qu'en gros... Il y a le choix, soit on peut transporter un objet, un personnage peut transporter un objet. Euh, c'est très simple, prendre un objet, vous le prenez en, pass en passant dans votre déplacement. Pareil, en, en vous déplaçant, si vous croisez un personnage ami, vous pouvez échanger des objets, lui donner un objet. Ça, c'est très fluide et c'est très facile. Les objets, je les prends dans mon déplacement, je les dépose, je les repose, ça c'est très simple. Bon, mais bah, typiquement, vous pouvez, au même titre que vous pouvez transporter un objet, vous avez le droit de transporter un blessé. Donc là, la fontaine, c'est quelque chose qui introduit de la nouveauté. Vous avez la brume, qui va introduire des choses sympas également, les crevasses, enfin, de nouveaux décors, voilà. Paladin et Dragons, c'est la première extension dans l'ordre chronologique, et c'est quand même euh, clairement celle que je conseille en premier, parce que les personnages sont assez simple, ils ont des pouvoirs qui sont pas trop alambiqués, et on est vraiment dans du combat pur, ou dans du déplacement rapide, et donc concrètement c'est quand même l'extension la plus sympa, si on doit en acheter une, c'est celle-là à prendre en premier. Voilà. L'extension numéro 2, elle est un peu particulière, parce qu'elle permet de jouer 3-4 joueurs. Donc euh, le mode 3-4 joueurs au départ dans Dungeon Twister, c'est... Euh, euh, en gros quatre joueurs mais qui jouent chacun pour leur pomme si vous préférez donc le joueur 1 va blesser le joueur 2 et le joueur 2 son personnage potentiellement va être tué par le joueur 3 voilà donc c'est du jeu à 3-4 joueurs avec des configurations de donjons particulières avec des salles, avec des scénarios également qui proposent des mises en place particulières et, mais globalement c'est quand même chacun pour soi sachant qu'il y a un ex-joueur camarade bordelais qui avait sorti un mode qui est super sympa et qu'on peut encore récupérer sur le site de la ligue de Dungeon Twister qui s'appelle le mode 2v2 et qui là permet pour le coup un vrai jeu en équipe avec du 2 contre 2 euh, le premier joueur joue en premier son copain va jouer en troisième et on se concerte mais seulement avant la, le début de la partie sur une stratégie à mettre en place et là pour le coup on a un vrai mode par équipe qui est vraiment super sympa voilà qui a été créé par des fans du jeu en fait donc, cette extension 3-4 joueurs, elle est accompagnée d'une autre qui est la sixième extension, j'en parle tout de suite qui s'appelle à feu et à sang, euh, voilà, et qui est le pendant de l'extension 3-4 joueurs avec des nouvelles paires de salles et des nouveaux scénarios, en fait. Voilà. Le mode 3-4 joueurs, c'est vraiment particulier parce qu'à la base, c'est quand même un jeu qui est typiquement pour deux joueurs. Un hein. Dungeon Twister, à la base, c'est vraiment deux joueurs surtout. Voilà. Ensuite, donc, une fois que j'ai parlé de la première extension Paladin Dragon, des deux extensions de deux joueurs, on a l'extension, euh, dans l'ordre chronologique numéro 3 qui s'appelle l'eau et le feu. Alors celle-là, autant, elle est numéro 3 dans l'ordre chronologique, mais je ne conseille clairement pas de la jouer dès le début, parce que c'est une des plus compliquées au niveau des nouvelles règles, des nouveaux décors, des nouveaux persos. On a deux nouveaux décors qui introduisent pour le coup de la complexité, qui sont très intéressants, mais qui introduisent de nouvelles règles. On a la lave, voilà, avec son pendant, le personnage, l'élémentaire de lave. Et on a le lot, avec pareil, des règles spécifiques, des règles de déplacement particulière dans l'eau, etc. Et on a ce qui s'appelle aussi la salle d'anti-magie qui va contredire les règles des personnages magiques, etc. Donc là, on est quand même l'eau le feu sur quelque chose de très costaud. Moi, c'est une extension que j'aime beaucoup, mais c'est clairement pas la plus simple. Donc celle-là, on va peut-être éviter de, de l'introduire dès le début. Voilà, On a, eu pareil, une salle, la bibliothèque avec des parchemins qui vont permettre de faire différentes choses. Voilà. Personnage emblématique de cette extension, euh, au même titre qu'on avait le dragon, par exemple, euh, Dragon Rouge et l'Éclairage elfes dans Paladin et Dragon, bah là, vous avez euh, l'élémentaire de l'âge, et les d'eau, et voilà, et vous avez la courtisane un personnage bien sympa parce qu'on ne peut pas l'attaquer donc c'est bien sympa parce qu'elle va bien vous pourrir, elle va vous piquer un objet etc, enfin, bien sympathique voilà, ensuite on a euh, l'extension numéro 4 dans l'ordre toujours chronologique, c'est les puissances des ténèbres donc là on a encore des nouveaux décors vous voyez ça se complexifie à chaque fois, Bollinger ce qui est génial c'est qu'il a rajouté une petite couche euh, petits personnages supplémentaires petits objets supplémentaires, des décors et tout ça, ça combote avec les, les extensions d'avant pour se créer des équipes de plus en plus complexe, pointu et spécialisé. Donc là, on a le nouveau décor qui est typiquement euh, bah, les ténèbres, en fait. Donc les ténèbres, bah, vous allez avoir un objet, la torche, qui va se permettre de se déplacer dans les ténèbres, où vous avez un euh, possibilité, sinon, de remplacer ces cases de ténèbres par des tuiles. Qui vont... On va éclairer les salles, etc., et on va dévoiler des tuiles. Voilà. L'extension voilà. puissante des ténèbres, donc, elle introduit un personnage qui est emblématique aussi chez les joueurs, euh, chez les joueurs, chez les vieux grognards de D.T. c'est l'ange de lumière, voilà, donc euh, il porte bien son nom. Et son pendant, euh, voilà, euh, l'ange sombre qui arrivera un peu plus tard, lui. Et vous avez également dans, dans cette extension Puissant des ténèbres quelque chose qui est nouveau et qui est carrément génial. C'est un nouveau rapport aux blessés, en fait, parce que jusque là, en fait, les blessés, on pouvait euh, le joueur jaune, mettons, s'il avait un blessé, il pouvait transporter son blessé pour éventuellement le faire soigner par le clair ou le faire soigner à la fontaine. Si on sortait avec un personnage blessé à soi, on ne gagnait pas de points de victoire pour le personnage blessé. Ce qui est nouveau dans Puissance des Ténèbres, c'est qu'on a un personnage qui, lui, va carrément pouvoir... Se, se placer sur un personnage adverse qui jusque là c'était interdit euh, ce personnage la goule donc typiquement il va pouvoir capturer un personnage blessé et s'il arrive à sortir du donjon avec lui il va gagner un point pour lui même et un point pour le blessé voilà sachant qu'évidemment le blessé le but si on peut euh, c'est éventuellement aussi de s'en débarrasser bien sûr pour gagner un PV mais euh, également un nouveau rapport au blessé avec le spectre qui lui est carrément un personnage qui va se réincarner en fait, imaginons, j'ai un personnage qui a été blessé, je ne sais pas, au hasard, mon magicien, et bien mon adversaire va se réincarner, son spectre va venir sur mon magicien blessé, qui va du coup se réincarner en un magicien valide à sa couleur. Donc ce qui est intéressant dans cette extension, euh, à part le côté ténèbres avec les décors qui vont limiter les déplacements, c'est l'apparition d'un nouveau rapport avec le blessé. Donc c'est ça qui est génial dans ce jeu, c'est que à chaque fois il apporte, je vous dis une petite couche de complexité, des petits trucs en plus, pour... ce qui fait qu'on progresse petit à petit au fur et à mesure de ces boîtes, et ça c'est carrément génial. Extension suivante, euh, extension numéro 5, donc on n'avait pas là dent en 1, extension 3-4 joueurs en 2, OFE en 3, puissance et ténèbres en 4. Et en 6, j'avais dit extension 3-4 joueurs la deuxième. Donc la cinquième extension, c'est Mercenaires. Alors là c'est du là c'est du lourd super gros bill, quoi. Super gros bill avec des personnages très costauds, euh, le samouraï, l'assassin, le dragon, le dragon, euh, alors le gros dragon qui arrive avec 3 déplacements et 6 cases, 6 euh, six, six points de combat et qui arrive carrément avec un trésor. Donc celui-là, il est assez monstrueux, faut dire. Bon, toujours pareil, hein, si on le tue, ça fait 2 PV, mais bon, il se déplace, lui, il bouge, hein, et il tape fort. Euh, arrivé dans cette extension, c'est pour ça que celle-là, je la conseille pas dès le début, même s'il y a des personnages gros billes qui sont très sympas, il y a des nouveaux mécanismes qui sont des déclencheurs de pièges. Donc, si je vais sur un déclencheur de pièges rouge, je vais activer euh, le piège rouge. Donc, euh, attention à pas être sur le piège en question quand il est activé, parce que votre personnage va être tué, etc. Donc là, ça introduit des petites subtilités, ça devient assez technique au niveau des déplacements. Il y a également l'apparition des escaliers. Alors, les escaliers qui vont donner des malus en combat, etc. Donc là, c'est ça devient plus complexe, hein. on a des armureries pour chercher des armes, euh, voilà, à choisir entre les deux gros billes euh, choisissez plutôt Paladin et Dragon, qui est quand même carrément plus simple, hein. Le Mercenaire c'est quand même du costaud, voilà, jusqu'à Mercenaires, et ce qui était sympa, c'est que si on voulait remplacer nos stand-up cartons et nos jetons, il y a possibilité jusqu'à l'extension Mercenaire et... Euh, et la deuxième boîte de 3-4 joueurs, de récupérer des figurines. On peut les récupérer à part. Moi, je sais que je l'avais fait à l'époque et je les avais même fait peindre. Voilà, je m'étais fait ce petit plaisir. Voilà, donc là, on est aux 6 premières extensions. Jusque-là, on a potentiellement des figurines si on veut améliorer son jeu. Il nous en reste deux pour lesquels il n'y a pas eu d'extension. Euh, enfin, il n'y a pas eu pardon de figurines parce que le jeu commençait quand même à s'essouffler un petit peu. On arrive à la septième qui est euh, qui part très cher sur Internet d'occasion. Celle-là parce qu'elle est assez rare. C'est les créatures sylvestres. Qui introduit encore un nouveau décor Les arbres. Alors, les arbres, ça va introduire de la complexité au niveau des lignes de vue, etc. Vous avez un personnage emblématique, l'enchanteresse elfe, qui va être capable d'enchanter un arbre. Et cet arbre va pouvoir vous attaquer si vous êtes à côté de lui, etc. Vous avez l'arachnis, qui est très sympa, qui peut faire des toiles, des pièges. Vous avez le bûcheron, qui pour lui, pour le coup, un personnage imprudent dans un arbre. Il va couper l'arbre, potentiellement, etc. Voilà. Et puis, l'extension suivante, la dernière, Terre de Glace, qui reprend un peu les arbres, euh, qui reprend les arbres, qui rajoute les, la glace. Alors la glace, c'est encore un nouvel élément. Il y a des salles enneigées, il y a des personnages comme le Yeti, comme l'élémentaire de glace. Voilà. Euh, c'est pareil, celle-là, elle est compliquée à trouver. Elle part assez chère d'occasion. Je dirais que Sylvestre et Glace, c'est très bon. Enfin, moi, moi, je suis fan du jeu, donc je ne suis pas objectif. Mais clairement, ça devient quand même compliqué. Il y a des histoires de lignes de vue, il y a des pentes, on n'est pas à la même hauteur que certains personnages. Il y a des décors plus riches, plus complexes. Donc je dirais qu'après, ça arrive, mais dans la suite logique. Euh, je veux dire, si vous achetez une boîte de base, déjà, le conseil, commencez à bien exploiter la boîte de base. Jouez-y, exploitez-la, maîtrisez-la. Et après, introduisez les extensions à dose homéopathique, on va dire. Donc j'introduis une extension, j'en introduis une à la fois, j'y vais tranquille. À la limite, je fais une ou deux parties de l'extension, mais juste en elle-même, en standalone, genre Paladin et Dragon, je joue en stand-alone, Paladin et Dragon, pour découvrir les personnages moi au début, bon, j'ai bien fait dans le sens que les boîtes sont devenues introuvables, mais j'ai tout acheté d'un coup et clairement euh, tout ingurgité d'un coup, c'est carrément indigeste. Par contre, si vous faites l'effort d'y aller petit à petit, c'est vraiment un jeu qui est d'une richesse exceptionnelle, parce qu'il y a très peu de hasard. Si ce n'est euh, comment vont être les salles au départ quand on va les mettre face cachée. Après, il y a zéro hasard, quoi. Je veux dire, vous planifiez vos actions. Il y a un petit côté échec qui est très prenant, quoi. Planifier ses actions à l'avance. Tel personnage, je vais le faire aller à tel endroit. Si je twiste telle salle, voilà. C'est un jeu d'une Stratégique exceptionnelle, par contre, c'est vrai qu'au début, faut pas se décourager parce que c'est quand même un jeu, c'est quand même un jeu expert, quoi. Faut en avoir conscience. Voilà, mais après, c'est que du bonheur parce que quand on commence à pouvoir créer des combos, à créer des équipes et tout, il y a, ya vraiment une richesse qui est extraordinaire. Voilà voilà et juste bon mon petit truc fanboy mon petit truc un peu pour me la péter bon enfin c'est pas grand chose hein. j'avais carrément créé je m'étais fabriqué euh, inspiré voilà par tout ce que j'avais vu et tout ce que j'ai joué de ce jeu je m'étais fait une petite extension que j'avais appelée créature marine Voilà, euh, euh, grâce au concours d'un d'un gars sur, sur le sur le forum de la ligue Stroubulu qui se re reconnaîtra peut-être s'il écoute et grand merci à lui parce qu'il m'avait fait des salles d'une beauté juste exceptionnelle. voilà. Et donc mes petites créatures marines, elles ont rejoint les huit boîtes de base et la, euh, les huit extensions pardon, et la boîte de base. Voilà, avec mon Kraken, mon homme requin, etc. Voilà. Donc là, c'était euh, la boîte de base et les huit extensions. Voilà. Et puis après, ça s'est arrêté, la communauté, ça s'est un peu essoufflé. Parce que bon, au début, il y avait beaucoup de joueurs. Et puis petit à petit, les années passant, les déplacements, etc. La communauté s'est un peu effritée. Euh, voilà, Chris Bollinger, après, il a tenté quand même un reboot, voilà, il nous a sorti Dungeon Twister Prison, et là, pour le coup, il, est... il surfait un peu sur la période où il y avait beaucoup de jeux qui marchaient avec des figurines, donc là, pour le coup, il a sorti un reboot avec euh, des figurines, il a repris certains personnages emblématiques de la boîte de base, la première de l'époque, exemple magicien, par exemple, il a introduit deux, trois nouveaux persos, euh, très sympa, le Hurleur, le... Le hurleur qui est très sympa, le télépathe, voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, à chaque fois, il faut découvrir. Et voilà, donc c'était avec des figurines, c'était très sympa. Moi, j'aime beaucoup prison. Euh, voilà, c'est peut-être un peu fermé, les salles sont vraiment quand même très fermées. Le cheminement, C'est pas des salles pour courir, C'est pas des salles très ouvertes, mais c'est, ça reste du Dungeon Twister, que pour les fans, ça reste chouette. quoi. Il avait même prévu, si prison avait marché suffisamment, une extension piège qui était carrément dans les tiroirs avec encore des nouvelles choses, voilà, donc euh, Dungeon Twister, euh, voilà, ça reste pour moi euh, un de mes jeux emblématiques, euh, j'ai les extensions, j'ai tout, j'avais même à une époque carrément en double, au cas où mes boîtes de base, euh, extensions de base s'abîment, enfin bon, euh, j'ai un grand, un grand malade dessus, on va dire, euh, voilà, enfin, avec le sourire, quoi, et voilà, donc Dungeon Twister, un jeu que je conseille, un jeu très riche au niveau stratégique. Voilà, un jeu absolument fabuleux. Par contre, qui demande un effort. C'est pas un jeu qui se donne comme ça. Euh, c'est pas un jeu qui va se donner à la première partie. C'est un jeu où vous allez progresser, c'est un jeu d'expérience. Voilà. Euh, mon petit, Ma petite envie, mon petit souhait pour 2019, on peut toujours rêver. Euh, vu que c'est l'époque du Kickstarter, euh, bon, il ben, y aurait peut-être quelque chose de génial à faire en Kickstarter sur ce jeu, quoi. Si Chris Bollinger... Euh on ne sait jamais, euh, m'entend. Il y aurait quelque chose de génial à faire en Kickstarter, quoi, avec des nouvelles salles, des nouveaux personnages, ou peut-être sortir les figurines des boîtes pour lesquelles il n'y a jamais eu de figurines, Sylvestre, Glace, ou voilà, ou carrément ressortir une espèce de grosse boîte à outils avec des salles emblématiques, des personnages emblématiques, des objets emblématiques, avec le système de stretch goal des objets, des perçois débloqués. Il y aurait quelque chose de absolument génial à faire en Kickstarter sur ce jeu voilà, donc c'était Dungeon Twister c'était le pod numéro 2, j'espère que j'ai pas été trop imbuvable et trop indigeste voilà, on se retrouvera bientôt ben voilà, pour un nouveau podcast voilà, un coucou à mon pote hein, toujours Ludo, le Gars. voilà, merci à lui encore une fois, bon je vais peut-être pas le remercier à chaque fois, mais euh, voilà et, euh, et donc j'espère que ça vous aura donné envie voilà, euh, Dungeon Twister, donc un super jeu de Christophe Boulanger avec plein d'extensions et des heures de beaux jeux en perspective, voilà, je vous dis à bientôt les ludophiles et ludopathes et à bientôt donc pour un nouveau pote qui sera le pote numéro 3 à ciao